0: 美国再生医疗集团接受 PPO 红蓝卡 PPO 专家会诊、静脉输液、PRP 关节注射，咨询电话九四九三零八三六九六。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《收之有道》的这个节目。昨天呢，是围绕香港黑道在娱乐圈的这个故事呢，给大家讲了一通啊。其实都是些旧事情了，因为梅艳芳也过世很久了。那个有很多人呢，现在这基本上身份都变了啊，就是说也就洗清了。那么大家觉得香港的黑道呢，好像就没有了。但是到了这个七月份，就是二零一九年的七月份，那么香港出现了这个黑道在元朗。西铁站的站台上，这个疯狂的拿藤条、铁通打人。后来二十二号还这个传得更厉害，说要在香港的沙田等等这些地方，呃，屯门这些站继续打人。那么当然，后来没有出现，这都是谣言。那么但是呢，这个打人的这个黑道呢，这些名单呢就都出来了啊。这个黑道呢就比较复杂，我们就是香港黑道或者黑社会。这个是笼笼统统的指这种犯罪团伙，但是香港呢，这个政府呢把它叫做三合会，就是英语的 triad， triad 是 t r a， 啊、呃、t r i a d 啊 triad， 这个 triad 是个三角形，就犬狗的那个词根呢、啊。那么这个到底三合会有没有呢？没有的，香港没有一个团体叫三合会，这个三合会是个旧名字。那么到底香港的这个黑社会的组织是什么样呢？我们今天呢就用一点时间和大家讲讲，因为讲起香港黑道呢还是蛮长的。那中国大陆原来黑道非常厉害，大家知道中国的历史上的黑道的三大块啊、呃，广州的红门，就是红帮；香港的香港的呃不，这个上海的青帮啊、呃，这个青红帮嘛，青帮是上海，广州是红帮。还有四川的袍哥，这这三大块是中国黑社会的最厉害的三个组织。那么这三个组织呢，在一九四九年共产党解放了这个中国大陆以后呢，基本上都灭了。那但是这些势力呢，都来到了香港，在香港呢又组织了一些新帮派。那么英国在香港的这个当局呢，是把他们笼统的就叫做 Triad， 也叫叫三合会。所以现在香港有一个办公室叫做反三合会。犯罪的这么一个组织，其实就是反黑社会啊，这么一个组织。所以呢，昨天跟大家讲了这个香港的黑社会那么厉害，特别是新义安呐、十五十四 K 啊，这、啊、闹得很厉害，并且呢，还真是又杀人呐、啊，又绑票啊，像刘嘉玲啊，像这些都受过他们的深受其爱曾志伟给人砍了刀啊，等等这些事情多了。那么我们呢，今天呢，和大家呢就系统的讲讲。香港的三合会，也就是香港的黑社会是怎么回事？因为呢，香港的这个黑社会现在这次呢，在政治问题上跳出来去打那些反对送中法的示威群众，啊、呃，那这个呢，就是一个很麻烦的开头了。原因为原来三合会只是犯罪啊、呃，管钱，他不管政治，现在管政治，那么这些三合会是不是收了钱？第二个是为什么警察到现在为止搞了三天才拘捕了六个人？那当时打人光录像看的两百多人，那这些人每个人都给拍到拿藤条、拿铁通打人，别几个人打一个，那为什么警察对他们手这么软呢？那么，所以呢，现在香港沸沸扬扬说这个警察和这个黑社会是有关系的，也就如果一旦出现了这个警察和黑社会联手去搞治安的话，那就回到了一九五十年代的香港，那就是雷。雷洛啊，武义探长雷洛啊，就是这个那个时代。如果是这样的话，那香港社会那就等于说廉政公署就没有用了。那么这个问题很大，所以呢，今天和大家讲讲三香港的这个黑社会。这个三合会啊，历史上其实是一个他正义的组织。大家说你没有搞错啊？你怎么会讲这个黑社会是正义组织啊？他是的，他原来是在清代。它是秘密的组织，反清、反但满族人的这个秘密组织。它大概在清朝的这个康熙、雍正年间就成立了。那么很多香港人讲黑社会呢，都说追溯到清朝的红门山合会。其实现在香港是没有红门山合会的。你不要一出来就说、是、哎，我是红门，没的。红门是清朝的事情，山合会只是一个笼统的名称，没有红门山合会，那是清代的。这个三会，我们要究其它的来源呢，很早，道光十年，是1830年，它是在这个西江的讲粤语的这个区域。大家说西江是怎么回事呢？大家知道珠江呢很短的一条大河，它的上游呢就分了，它中上游就分了三条江，一条叫北江，就直接上北，就进入湖南的这个湘江水系的。经郴州，那这条江呢？这个最北的这个讲粤语的区域叫韶关啊，英德、马坝这一带是讲粤语的，就讲我们广东话，就白话。这个另外一条东江，东江呢是蜿蜒的过了惠州，然后呢从梅县这样出去，就进入广西。这条话呢，呃，有一部分讲白话，讲惠州，但是也有一部分人讲客家话。这是东江流域。东江的水现在是供应香港的水嘛？还有一条江叫西江，那么就从广东的肇庆就进入广西的梧州，从梧州到南宁，这一条线也都是讲白话的。所以我们说讲广东话的区域就是白话的很大，就包括广东、广西的主要地方，像广西的这个什么北海啊，这个河浦啊、钦州啊，这地方也都是讲白话的。啊，在海南岛也有一部分人讲白话，他们讲省城话，因为海南岛原来是广东省的省府，呃、啊，在省府是广州，不是海南岛是海南岛属于广东省，是广州呢，是海南岛的省府。那么这个区域呢，当时主要是在西江，就是广西啊，就从梧州到广州这一带，那主要几个点，就是这个梧州、肇庆、佛山。这个地方呢，在一八三零年呢，当时有很多团练，那就是说这个乡下的这个武装组织，还有市镇里面有民团啊，还有一些村民他自己组织成这种保护自己的民间组织，那都武装了，有梭镖啊，有大刀啊，这样如果有土匪来，大家一起来打土匪嘛。欢迎收听《受之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么，但是呢，经过了鸦片战争以后呢，这个整个这个珠江水系，就是北江、东江、西江啊，这个民心思变，就是乱了、啊。大家觉得这个不得了了，外国人都打进来了，这个乡下的土匪也多了。那么，所以呢？他们就重新的组织，就是说，我们不能分散每个乡就搞一个团练，我们得有一个总的机构。那么就在广州、佛山，还有香山、肇庆这个地区呢，他们就搞武装团体。我这里讲到一个地名叫香山，他就说现在哪有香山呢？香山是中孙中山的这个家乡，这个县叫香山县。那么孙中山以后呢，这个县就改名了，现在叫中山。那也就是说，在广州、佛山、中山和肇庆，在这块地方呢，就是乡勇团练、武装社团就林立，那么他们就大家一起加入了洪门的天地会，这就是洪门。当然说法呢，还有另外一个说法，这个洪门呢，除了这些团练以外呢，跟广西有关，为什么呢？因为洪秀全在广西这个搞这个太平天国。就是发动金田村的起义，叫金田起义。当时呢，就组织这个反清复汉的组织。那参加他最早的人有洪仁轩呐、李文茂啊、罗大刚啊、陈开啊等等这些人。他们打出的旗号就是反清复汉，所以呢，聚众建立太平天国，实行揭干起义，互称洪门子弟。所以呢，现在呢，把这个叫做广东红兵起义。这个洪秀全呢是在广东来入的基督教的，所以呢，我们叫广东红兵起义。其实现在说是广西的金田村的起义，其实是广东搞的。那么，这个英国政府啊，对这个事情觉得不妥，你们这些地方武装对治安有影响。所以呢，很早在一八四五年，这个香港政府呢，就接到了清朝政府的要求，要封锁三合会的活动，因为三合会呢，不管是第一种说法，这个团练，或者第二种说法是太平天国，这都是要推翻清朝政府的。所以呢，香港政府呢就颁布了镇压三合会和其他秘密结社的条例，这就是反三合会。是出在这个时候，其实很早，比那个一八四五年道光二十五年还要早两年。香港政府已经颁布了镇压三二会的这个条例，也就是香港政府历史以来是反地下组织的这个武装组织。那么清朝政府到一九一一年就亡了，那么亡了以后，到了第二次世界大战以后，就是一九四五年、四六年以后。这个三合会这个名字在香港就留下来了，它就已经没有一个叫三合会了，因为经过演变了，三合会就没有了，三合会就演变成香港传统的江湖秘密结社的统称。那大家说，哎，这家伙是个三合会的，意思说他是黑社会的。那这样呢，有多长呢？你看清朝灭亡到1911年，到第二次世界大战以后，就是四六、四七、四八这几年。这个他们有多长时间呢？这个五十多年的时间呢、啊？三合会的这些成员在香港呢，就搞地下的。当然，英国政府是抓抓不胜抓了，因为他们组织的非常好。他们怎么赚钱呢？他们赚钱呢，主要是几个：一个是收保护费，啊，你开商店、开饭馆，你要交保护费。我们经常看见有电影里面到上门收钱。第二个就是贩卖毒品啊。这个白粉呐、啊，鸦片呢、啊？鸦片已经慢慢落后了。还有就洗黑钱，那么非法赌博啊，组织打麻将啊，组织打这个的轮赌轮赌啊，还有呢就是这个娼妓院，就是我们叫经营性的这个这个性产业吧，啊，就是这个妓院，这是所谓的黄赌毒的偏门行业，这基本上是山河委干的。并且呢，他们里面个别的成员呢，还进行偷窃、诈骗、绑票、恐吓、勒索等等犯罪的这些活动。我们知道，在这个一到一九四八年、四九年，香港大型的三合会的会员当时已经到二十多万人了。大家想一想，当时香港人口一九四九年这一百八十万呐、啊，有二十万三合会的会员，你想那个比例有多高啊？大很多的这个街头帮派里面，这个有大概百分之十左右的是活跃分子，就是经常在街上搞事的。那么，如果把当时香港的所有的这种黑社会的全部把它结合起来，大概有四十万到五十万。你想，一个一百八十万到两百万人人口的一个城市，有四十万到五十万的黑社会成员，那就是每四个人里面有一个是黑社会，这个比例。就真是高的不得了了。那么，所以呢，我们在香港呢，一般呢把三合会和黑社会呢就混在一起谈。那么现在呢，在香港，如果你说我是三合会的会员或者成员，或者拿三合会的组织名称使用，我就是三合会什么堂口，那这都是触犯法律的。还有呢，所有跟三合会有关的。这些入会仪式，比方说用令旗呀、啊、令符啊，用一些特殊的诗句呀、啊，用一些禁条啊、誓言呐、啊、隐语啊、祭器啊，这些东西里面很多都是包括道教和佛教的这个宗教元素。如果采用这种类似鸿门的入会仪式，这都是犯法。在香港，就是只要逮到你就可以判你。还有，当然收藏有攻击性的武器、兵器。或者是有这种装武器的地方，有危险物品等等，这些违反社团条例也都是触犯刑事的犯罪。一旦被发现，最高刑法呢是监禁七年，罚款呢是二十五万元，是香港现在的要求。香港的境内和海外的这个黑社会的结社还有很多的联系，所以呢，搞到现在为止，香港警方呢。还经常出动打击有关三合会的活动。那么这次元朗西铁站就出现了，这个三合会的会员拿藤条、拿铁通，在车站里面狂打这个乘客、狂打路人，而打得非常自在。三个钟头打完了以后，警察来了，一个人没抓。就这种情况呢，在香港历史上没见过，因为原来警察都是。抓这个黑社会的，现在主要是这个黑社会可能啊疑似黑社会，这个出来，但是呢，警察不管，警察说我人力不够，所以我不敢管。那么这种情况呢，这个闻所未闻。那么这样就给大家一个很危险的一个预兆，就是不是警察跟他们约好了，就警察放手，你们就慢慢打吧，就主要给这些反送中的人给一个警示。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。刚才我们跟大家讲到了关于香港的三合会的这个情况，是一个总称。但我提到了有几个说法，就是为什么叫三合会。我前面曾经昨天给大家讲过一个，那第一个就是由三条江合在一起，所以叫三合会嘛，那就是珠江的。三条支支流北江、东江、西江，那么合在一起，在广州的北部合成了这个珠江。那么这个就是大家叫三合会，就是讲我们讲粤语的地方。那三合会照说就是很广东的了，啊，这是第一个说法。第二个说法呢，就比较特别了，就是潮州帮啊，在广东的这个东部是潮州地区，那方言呢像闽南话，这个。当初呢，洪门天地会的创始人叫陈近南。这个陈近南呢，和清兵打仗的时候，在惠州一带就战死了。那这个陈近南，大家看金庸的这个小说啊，这个里面是有这个人的。但是有说法就是说陈近南不是一个人，呃，也有人说是天地会总舵主的代号都叫陈近南。但我相信呢，第一个陈近南肯定是一个人。那么陈近南在惠州被打死的时候呢？他就下面有个叫殷洪圣的人啊，这个人原来是这个明末的一个将领，叫史可法啊，他的幕僚。那、啊、这个殷洪圣呢，就自己呢就叫自己叫天佑洪英啊。那么兵强马壮，他就说我自己是天时地利人和，所以呢就叫三合会啊。在这个里面也隐藏了人在天地会内。这个三合，天地人才相合的意思。洪顺堂的这个硬性啊是三角形，所以呢，这个组织使用三角形呢作为一个标志，而英文的三合会呢叫 triad， 就是 T R A I A D， 这个就是根据这个名称和它的三角形的旗子作为一个命名的，这是第二个来源。当然，这个名字还有两个来源，一并跟大家讲一讲。那个一个呢，就是福建的。那我们讲这个何老嘛，福建的南少林寺，当时呢就供奉这个应会灵天这些神灵啊。那么这个庙里面的禅师有一个叫蔡德宗，有一个叫方大洪，还有马超新、胡德帝。李世开这五名呢是俗家子弟，也就是他们原来他不是少林的这个弟子，俗家弟子、弟弟子，也就是俗人啊。他们在这里出家，他们呢就是被这个清朝的满洲的八旗士兵抓追杀，就没死，所以呢就投靠我们前面说的这个天地会的这个陈景南。呃，所以他们自己呢叫少林五祖，五个祖宗嘛，就是蔡德宗、方大洪、马超兴、胡德帝和李世开，叫少林五祖。那么这个由于他们呢，这个在，呃，其中这个方大洪就第二个人，在广东呢就开始洪顺堂，因为这个洪洪字啊，这个洪水的洪啊，三点水一个共字，他们就。这个把这个字拆开就读三点水共啊，就三点水加一个共，所以就叫做三合会。这第二个来源，当然还有第三个来源，就是这个有一个头目叫苏洪光啊，他说他自己死了，那他呢那个魂魂呢是明末的这个忠烈啊王承恩啊的魂，那么。又得到了这个红英禅师托梦，教给他兵法和武艺，所以呢，他的外号叫做天佑红英。那我们跟刚跟刚才讲的这个天佑红英啊是一样的。那惠州帮的那接班人的天佑红英叫殷洪胜。这个第四个来源呢是苏洪光说自己的名字叫天佑红英，那么认为他是王承恩的灵魂，红英禅的教导。苏洪光的这个肉体是三人的结合，也叫三合会。我想这四个可能里面，我还是觉得第一个的可能性最大，就是珠江的三条河流啊，就是西江、北江东江，那就合合在一起叫三合会嘛。这个我觉得可能性最大，跟陈近南的天地会可能有关系，反清复明。其实呢，这个反清复明复明这个天地会就早了，这就是洪门的起源。这个在1760年就成立了。那经过很长时间的发展，天地会的分支呢搞得很大，后来出现了很多堂口啊，清莲堂、洪顺堂、嘉厚堂、呃参太堂、红化堂武堂嘛，也叫武房。但是到乾隆的时候呢，基本上完全瓦解了。好，后来我们前面讲过了，到鸦片战争的时候，由于团练、民兵的制度兴起，那么出现了很多种的民间的武装的势力。那么，当社会动荡、民不聊生的时候，这个反政府的三合会在广东、广西呢，就慢慢组合而成，那么就叫做红兵起义，但最后失败。在清朝末田末年呢、啊，这个民间十分的困苦，土匪层出广东、广西当时叫两广，也叫两粤地区。这个三合会呢，其实上在各地都不是一个单位，就都是的，就是地方团练的。所以呢，为了这个生活需要呢，就各自组成社团自保。能力大的这个社团呢，就专门收保护费，广东话叫抬拳，就看着场子，就是等于现在的保镖了。啊、呃，比方说广州街头卖武卫生的黄飞鸿，他主要的工作就是抬拳，就是收保护费嘛。还有中国的武术门派很多和洪门有关系，像洪拳呐、啊、南拳呐、啊、蔡李佛拳呐、啊。这些南方的武术部门都跟他们有关系，他们保护的场所呢，包括一切娱乐场所，比方说这个戏院啊，就是主要演越剧的，斗狗场、斗蟋蟀的场所、赌馆、麻将馆、妓院、这个大烟，也就是鸦片烟馆等等，这些呢，就主要是他们的这个收钱的这个来源，经费来源呢，两。两部分，一个叫收费，就是固定费。那么这些收费呢，其实除了三合会以外呢，官员也收费，地方势力也收费，各收各的会费。所以呢，在清末啊，在南方做生意很难，就是这个收费啊，收的不得了。第二个呢，叫派片，派片呢是什么东西呢？就是娱乐场所就给出层层的费用，比方说你是戏院或者是妓院，你还要分级的给，那就不是固定的。就是有多少客人来，你就交交多少钱，分成交。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。清清朝的时候啊，这个广东有两个地方叫海丰、陆丰啊。这两个县呢就没有划归到它的方言是属于一体的这个潮州府啊，潮州府现在是汕头地区了，那么就把它划在这个讲客家话的惠州府。那么这个呢，其实呢是为什么这样做呢？就是清朝想把广东贺老，也就是潮州人啊讲这个闽南话的这些潮州人，呃、啊，把他们隔开。那么但是呢，很快呢，这个清朝末年呢就要起义了。是孙文呢，就派人呢，到惠州发动起义，在惠州的起义这个很出名了，孙文搞的叫惠州七女湖起义，还有呢去策应这个湖北的黄冈起义。那么当时呢，是一方面是靠当地的这些民团，第二个呢就是靠海丰陆丰人，这孙孙中山呢是非常依靠他们的。到后来，这个辛亥革命成功的前后，这个时候有几个。就开始，他们也是本身是道理的人，他们呢也参加孙文的革命。这个其中一个就是惠州军阀陈炯明，还有香港的我讲的这个武艺探长吕乐，这些人呢都是军警出身，他们其实都是海陆丰人。陈炯明呢是红门自公堂的最高的领导，他辈分比孙文就孙中山还要高。孙中山呢是红棍，啊、呃，就是红门的。这个陈炯明呢？是洪明志工致公堂的，后来呢，这个陈炯明的就把志工堂就改了个，把志工堂呢改了个名字叫中国志工会，志工会现在还是中国大陆的所谓民主党派的一个党派。这个祖宗呢是黑道的，是陈炯明的志工堂。那么这几个堂口啊，其实他们的关系都很密切，就是洪门、天地会、三合会、三点会、志工堂。新宜安和何老，何老呢？就是，呃，这个讲潮汕话的和讲福建闽南话的人。那么他们的这个何老人呢？这个生活比较困难，因为闽南地方的这个多山少土啊，这个潮汕地区也是山多啊。那么所以呢，他们的生活资料是比较困难的。所以呢，他们经常呢，这个也搞这种结拜啊。结聚啊，聚义啊，等等，这个大家就靠朋友的团结嘛。那么到了民国年间呢，三合会这些组织是积极参与孙中山的革命，协助孙中山。比方说，孙中山、黄兴、陶成章、杨衢云、郑世良、陈其美这些革命里面都有三合会的支持，也就是黑社会是支持他们的。辛亥革命当中呢，孙中山呢就要利用这些现成的大社团。那特别是这个广州的红帮或者红门，上海的青帮啊，就是就所以我们加起来叫青红帮。我们经常把那个青红帮的写成红颜色的红，其实是三点水那个红青红帮这些社团呢，就同意结盟这个红门组织。辛亥革命当中呢，有很多人都是红门的成员。那比方说孙中山在美国的致公堂，他就认。这个参加了这个红棍这个组织，是属于孙中山本身是堂口的人，还有这个谋杀这个呃清朝的官员不成功，变成了烈士的秋瑾，在日本呢是三合会的红棍下面的一个参谋，叫做白纸扇，就是白颜色的扇子，还有郑士良是三合会地方首领里面的联络会党。在香港呢，参加新汉会，其中也包括新中会、哥老会、商号会联合组成，叫新汉会。在香港的这个地下组织，当时是支持革命的，并且呢，他们他还吸收了这个太平天国天地会的首领洪泉富这些人的商号会会员在香港参加，所以呢，当时有很多革命组织都借用这个商号会的力量进行革命，好像华新会、哥老会、光福会。青帮、新中会和三商会呢，都有密切的关系等等。好了，到了一九一二年的元旦，这个清朝已经垮掉了，成立了民国，满清颠覆，中华民国成立，这些社团呢就没用了，因为你这些社团你是，呃，你不支持革命，现在革命已经成功了，不要你了，所以呢，他们就回去搞那些经营场所，呃，经营这个什么。这个戏院呐、啊、斗狗啊、斗蟋蟀啊、赌馆呐、啊、麻将馆呐、啊、妓院呐、啊、鸦片馆呐、啊，生意兴隆啊！民国政府呢也开始不那么管他们，因为你们对革命有功嘛。民国初期啊，这个政治非常的混乱。武昌起义以后，中国各个地方行政和省啊都纷纷的独立，北洋军阀还有各个军阀割据，中国出现了这个四分五裂的情况。国民党这个军队和军法呢，都互相不信任，也不能够合作，就没有办法治理各个区域。那军事上呢是非常难，有一派能够成功的，最终要统一华北的需要，所以呢叫北伐。北伐呢军队也不够，那么当然要找人呢。城市里面找谁呢？上海的青帮，四川的袍哥，南方的红门，这三个。是在所有大城市里面极为兴旺，所以呢，就邀请这些人就参加帮着北伐。比方说，这个在广东要北伐的时候，这个红门就帮忙红帮，打到上海，青帮出来帮忙，那就华东各个城市了。当时广州的红门呐、啊，红帮啊，上海的青帮啊，和当时的地方政府的公安系统和外国租界联系非常的密切。上海两个租界，法租界和公共租界的巡捕房，都和青帮有联系。他们呢就是分了工，这个由青帮呢管理这个低下阶层，但是呢，这个巡捕房也就是公安呢是不能够接受严重罪行的，所以跟帮会呢还定了一个条约。就是、说你帮我们做事可以，帮忙管理可以，但是不能谋财害命，不能奸淫妇女，不能拐带小孩，不能破坏家庭，不能争田夺产，这些不行的。那么你们守规矩，所以呢，相安无事，就由黑道和这个公安要大家一起呢去管理。这是当时的广州的和上海的情况。到第二次世界大战的时候呢，情况就变化了。当时日本侵华。把上海占了，把南京占了，并且呢，在三八年把广州也占了。那么这样呢，这个国民党和共产党呢，都需要得到情报，知道日本人和对方在做什么。这样呢，又大规模的利用这个帮派，也就是在广东利用红帮，在上海利用青帮，在四川呢，当然日本人没有打到四川，那袍哥的力量也跟当地的公安呢是配合的。那么。香港的特殊环境呢，就使得香港和这个珠江三角洲周边的这个山河会各个社团都发生关系，所以呢，就变成了情报、间谍、帮会运送补给的一个重要的中转站。香港很长期是起这个作用的，除了得到中国大陆的这个日本的情报以外，那么并且呢，还大家呢还要想办法去收集各种资料。那么进行各种谍战，所以呢，这个帮派呢是卷入到抗日战争的时候的各种的这个间谍的这个活动。那么到了日本投降，这些帮派产生什么变化呢？我们明天和大家再讲。谢谢各位。